0: Chimango Podcast es una producción de Chimango News. Podés leernos en www.chimangonews.com.ar Hola, ¿cómo están? Este es el resumen informativo de este miércoles 24 de febrero. Y estas son las tres más de Tierra del Fuego. El gobierno llama a una consulta ciudadana sobre la designación de Ernesto Loffler como juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego. El objetivo de este proceso participativo es verificar razones, puntos de vista y objeciones que pudieran tener los ciudadanos, individual o colectivamente, respecto al candidato. Para participar deben ingresar a la página de gobierno www.tierradelfuego.com.ar barra consulta guión medio ciudadana. El monitoreo público de vacunación fue puesto en vigencia. Allí se pueden verificar las dosis distribuidas en todo el país, así como la cantidad de aplicaciones por condición, personal de salud, personas de más de 60 años, personal estratégico y personas con factores de riesgo de 18 a 59 años. Según este monitoreo, Tierra del Fuego recibió 7.000 vacunas, de las cuales ya fueron inoculadas poco más de 4.000 entre la primera y segunda dosis. Un joven de 26 años murió este miércoles tras un incendio ocurrido en una precaria vivienda de la Margen Sur en Río Grande. El siniestro ocurrió a las 3 de la mañana con llamas que se propagaron rápidamente por el fuerte viento de la madrugada. La pareja del hombre, una mujer de 24 años, fue trasladada al hospital pero con lesiones leves. Los bomberos informaron que las pérdidas de la vivienda fueron totales. Noti audio. Se habilitó este miércoles la inscripción telefónica a mayores de 80 años para recibir la vacuna contra el COVID-19. Los turnos se podrán solicitar al 0800-333-0358. Sobre la etapa de vacunación que se abre, dijo esto el secretario de Enlace de Gestión Provincial Federico Jiménez.
1: Vamos a contestar, obviamente, a partir de las 10 de la mañana, como al 0800, ¿sí? Eh, la verdad, me contento, con mucho trabajo, que es la realidad, digo, porque hay muchos vecinos y vecinas, digo, por todo lo que está pasando, el contexto de encierro, y todos estos últimos meses que estamos viviendo, eh, quieren vacunarse, y así lo desean, porque también recordamos que es voluntaria, por eso eh, nos, nos llaman por teléfono. Eh, estamos recibiendo muchas llamadas, ¿sí? De, hay que recordar que este 0800 es para toda la provincia, igual que es una línea gratuita rotativa, que también tenemos vía eh, de WhatsApp, ¿sí? Que, que también se pueden comunicar, si tenemos vaso eh, sobre la línea de WhatsApp, pero la verdad estamos trabajando mucho. Y también eh, por ahí eh, recordarle a, la, a los oyentes y a la población en general que eh, se comuniquen solamente para adultos mayores de 80. Digo, ya hemos tenido varios casos que han llamado, eh, que son menores de, de 80 años, eh, y han enviado también mensajes de WhatsApp, por lo cual eso obviamente retrasa la operatividad de,
0: del trabajo. La Editorial de Chimango. El 2020 fue una plena locura para los docentes, la virtualidad fue todo un trauma. Seamos sinceros, se hizo lo que se pudo, ¿cómo se pudo? Se notaron las brechas digitales entre los que tienen wifi 10 megas y los que con paquete de datos o buscando wifi libre tenían que bajar videos, pdfs pesados o estar conectados en videoconferencias de una u otra forma. Hoy el inicio de clases no está garantizado. ¿Por qué? Por responsabilidad del gobierno provincial y nacional. Porque las condiciones de los colegios, en la gran mayoría, no se acercan al estado óptimo para respetar los protocolos nacionales y provinciales de COVID. Antes del protocolo tampoco estaban en condiciones los edificios. ¿eh? Pero para peor, no hay un dispositivo pedagógico y tecnológico para este nuevo escenario planteado desde marzo del 2020. No hay cambios reales de base que puedan ayudar a la enseñanza de los pibes. El Consejo Federal de Educación, y en particular el Ministerio de Educación de la Nación, sigue estando con una cabeza de los años 90. Donde, entre otras cosas, aceleraron el inicio de clases en los colegios privados, ya que ese negocio está perdiendo dinero no clases. Parece que no hay que presionar mucho al ¿eh? ministro Trota para que abra las escuelas cuanto antes. Por otro lado, en nuestra feminidad está clarísimo cómo se calca el modelo impuesto por nación casi sin chistar, inclusive peor sin respetar el protocolo generado en el Ministerio de Educación ratificado bajo resolución ministerial provincial. El Ministerio de Educación fueguino está compuesto por muchas personas que provienen de luchas sindicales de promoción de la educación popular, gente muy capaz sin lugar a dudas, pero que al asumir tamaña función parece que los colonizó el clasismo, ya que para los docentes hay unas pautas estrictas y lógicas de higiene y salubridad para que vuelvan a las aulas, pero parece que para el personal auxiliar, más trans pomis, el trato es el mismo que recibían los paisanos de la Patagonia rebelde por parte de los Brown y Menéndez Betty. ¿Vieron que para sanitizar un lugar va una cuadrilla de gente con trajes blancos y mascarillas especiales? Bueno, parece que los y las porteras tienen una inmunidad especial al bicho, ya que tienen que ir con sus propias zapatillas, sus propias remeras, guardapolvos, barbijos, alcohol en gel, máscara, etc., para realizar al mismo tiempo la tarea de desinfección y limpieza. Otra vez, el Estado precarizando. En el peor momento, no solo con la salud del personal de planta permanente, sino que también el gobierno provincial a través del programa Cuidar, que por decreto su objetivo es promoción de la salud, manda gente mal paga y con un chalequito verde a limpiar los colegios, como si el virus le escape a ese chaleco. También se habla de contratar cooperativas para realizar la tarea de limpieza. Parece toda una continuidad del bertonismo, cuando tercerizó la limpieza de los pasillos del hospital corriendo a gente esencial que sabía hacer sus tareas. Pero a su vez, utilizando esta mano de obra barata como un ejército de reserva para precarizar aún más las condiciones de los pomis. El problema es serio, porque entre los y las trabajadoras de la educación no deben haber personas de primera y de segunda clase. A los auxiliares de la escuela le hicieron trabajar en diferentes espacios de gobierno, al igual que otras que tuvieron que ir a limpiar las escuelas que se hacían los testeos, en donde todo el personal de salud contaba con protección de bioseguridad, pero no así quienes limpiaban los colegios. Una de las cosas que se exige en el protocolo es el distanciamiento. Sepa usted, si alguna vez no entró a un colegio o si lo hizo y no prestó mucha atención, que los cuartos de portería no son más que pequeños baños en desuso, piecitas de 2x2, o en el mejor de los casos los directivos los ponen detrás de artefactos rotos o en espacios donde cabe solo un ascensor. Esta es la importancia que brinda el gobierno a estas personas que están en el cuidado de la limpieza de nuestras escuelas. Es el desprecio, es de clase, el ministerio lo avala obligando a que se presenten, sin pautas claras, pero mucho menos con lo que la Ley de Higiene y Seguridad manda, entrega de elementos de protección y ropa adecuada. Así. Que si no comienzan las clases presenciales, no culpen a los docentes, que siguen sin tener en claro cómo volver, que no fueron vacunados cual promesa esgrimió el gobierno y que además trabajaron todo el 2020 y aún todavía no saben de qué aumento salarial van a hablar, que como mínimo debiera superar o equiparar la canasta básica fueína que se calcula en más de 70 mil pesos. Así que si no comienzan las clases presenciales, no culpen a las y los auxiliares de escuelas, porque ellas y ellos no son tratados como trabajadores y deben nuestro máximo respeto porque si algo mostró esta pandemia que lo esencial son las personas que están al cuidado e higiene de la población. Esto ha sido todo por hoy. Seguimos en Spotify como Chimango News Podcast y recibilo por WhatsApp al 2901-6506-66. Nos vamos con un tema musical de la banda Google, el bordelo, y nos reencontramos mañana. Chao. Chimango Podcast, Conducción, Federico García, Diseño y Redes Sociales, Micaela Orue. Seguimos en Twitter. Seguimos en Facebook como Chimango News, en Instagram como Chimango News OK.